1: Modcast 2022. Gutes neues Jahr. Happy New Year. Bon année. Feliz Anno Nuevo. Farthild Kommandi R.
0: Oder auf gut bayerisch, a nice.
1: Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbrillis, zur ersten Sendung in 2022 mit Modcast, dein Podcast.
1: Mod! Männer ohne Themen. Jawohl,
0: Andal, herzlich willkommen hier im Studio.
1: <lacht> ja, wunderbar. Im neuen Jahr. Geil, oder? Wahnsinn. Und ja. wir sind immer noch am Start.
0: Stimmt. Und sind immer nur die Alten. Ist das nicht was Schönes? Doch. Oh. Herrlich. Ein, ein Hoch, ein Applaus auf die Alten. <lacht>
1: Man nicht hoch genug würdigen, muss das, man sagen. Das, das stimmt, ja. Also ich mein, mit der langjährigen Lebenserfahrung, die wir da tagtäglich in Modcars auch bringen. Aber eigentlich krass, früher war es ja wirklich immer so, also quasi
0: gefühlt, ja, dass wenn das Jahr neu angefangen hat, dass man sich irgendwie so ein bisschen nackert gefühlt hat. Und das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr so.
1: Ja, das ist halt jetzt mittlerweile schon das 120. neue Jahr. Ja. Also... <lacht> Von dem her... Aber wir haben uns gut gehalten, muss <lacht> ja, man sagen. Sehr gut gehalten, ja. ja super. Das stimmt. Ich habe ich hab bloß jetzt gerade im, im Kopf überschlagen, aber die 120 schaffen wir noch nicht einmal gemeinsam. Also von ja. dem her sind wir noch, sind wir noch auf dem guten Weg.
0: Ja, du hast ja eigentlich am BAM gerechnet, aber der ist ja halt nicht da.
1: Der ist halt nicht da, natürlich, aber er ist natürlich mental und... Äh, astral. Astral ist er, ist er da. Genau. <lacht>
0: Sehr gut, der ist im Tempel und ich weiß gar nicht genau, was er heute macht. Jetzt
1: wahrscheinlich irgendein Neujahrsritual. Ich vermute mal, ja. Ich meine, da haben wir schon öfter gesagt, die Zeit zeiten verschwimmen bei ihm ja ein bisschen. Mhm. Das, deswegen weiß man jetzt nicht genau, in welcher Dimension er sich da gerade bewegt.
0: Egal in welcher Dimension. Ich glaube, der zündet jetzt nur seine letzten Tischfeuerwerke, oder damit, das, damit sie das gelohnt hat. Apropos Tischfeuerwerk,
1: Zeit Up! Geschichten wie die ganze Familie über meine Woche und seine. Andal! Andal! Auch im neuen Jahr, <lacht> es ändert sich nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, du zum Thema Tischfeuerwerk. Mhm. Also bekanntermaßen, Silvester ist ja sowas, wo man doch das ein oder andere mal Feuerwerk macht. Okay. Genau. Also ich meine, die Werten. Zuhörer, die haben ja sicher aufgepasst und wissen, dass wir in einer der letzten Folgen beim Spieleabend auch das Thema Feuerwerk und Historie dazu hatten. Ich sage nur Schätzfrage. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Aber zu dem Thema habe ich letztens mal was Interessantes gelesen. Jetzt habe ich gemeint, du hast schon wieder irgendwas recherchiert. Ich habe was gelesen. Jetzt das wollte ich jetzt nur noch kurz zum Thema Feuerwerk mit, mit auf den Weg geben. Mhm. Und zwar, was der größte Feuerwerkskörper war, den man gezündet hat quasi. Und das war auch erst kürzlich, ich meine, es war irgendwie in Colorado oder so. Okay. Also es ist erst ein paar Jahre her Aha. und der war dann, ist quasi der neue Rekord dann gewesen und hat irgendwie so 180 Gramm mehr gehabt als der alte Rekord. Aha. Aber in Summe waren es etwas über 1,2 Tonnen. <lacht> das ist okay. doch durchaus ein staatlicher Feuerwerkskörper, würde ich sagen.
0: Ja, also klingt dann noch, als ob die irgendwie so eine kleine City weggesprengt ja. hätten in der Wüste
1: irgendwo. Ja. Also ich, das, das bringt mich ein bisschen zu der kurzen Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja, weil ähnlich große, spektakuläre Feuerwerkskörper habe ich auch gezündet. Also es war jetzt nicht dieses Silvester, sondern davor mhm. schon. Und äh, da war es nämlich so, dass ich so Wunderkerzen hatte. Aber keine so normalen, sondern so ganz große, ja. Oh ja die die kenne. waren so einen Meter lang oder so. Die kenne ich das ein Wahnsinn. Ja. Die habe ich gesehen. Gell? Und dann haben wir gedacht: oh, Das ist ja schon cool, gell? die nehme die, ich die jetzt einmal mit. Ja, kennst das ja? Wenn dann mhm. so kurz vor Silvester, wenn es das ganze Zeit gibt, und so, dann nehme ich das nehme ich mit. Dann kommt die Gier. Dann habe ich das mitgenommen. Und dann war <lacht> eben Silvester. Mhm. Und dann war es eben so, dass zu dem Zeitpunkt haben wir halt in einem Mehrfamilienhaus gewohnt. Und da war auch echt eine gute Nachbarschaft. Und dann wurde es eben zwei ja, gestoßen, man ist rausgegangen und so und dann, ja, ist eigentlich so, eigentlich fast das ganze Haus dann da draußen so auf der mhm, Straße zusammengekommen, genau. ja. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, jetzt jetzt, jetzt kommt mein Auftritt, gell, dann ich natürlich hier unterm Arm mit meinen langen Wunderkerzen <lacht> und dann halt ein großes Sprich gemacht, dann halt so leere Sektflaschen, was man halt dann so hatte, wo vorher so Raketen waren waren und dann ich dann so, also jetzt, da steht drauf, man soll fünf Meter weggehen und so. Ja. Also, ich stehe da jetzt bei der Straße hier und so. Also, bleibt es zurück, da ein bisschen weg und Ding. Okay. Und ähm, ich habe halt extra so einen ja Und ich zünde es jetzt oh bleibt es zurück. Das, das wäre jetzt spektakulär. Und <lacht> okay. also dann ich zünde es halt oh und dann. Also, wirklich so. so <lacht> dann machen die. Eine Wunderkerze im Umfang von der wie die Glorner, die man in der Hand hat. Aha. Nur, dass die halt ein Meter lang sind und dann so Obi-Brenner. Das heißt, die brennen dann 15 das. Minuten so Obi und ja. haben im Umfang von 15 Zentimeter äh, ein Feuerwerk. Wahnsinn. Wunderkerze gemacht. Wahnsinn. Ja, Da okay. ja, haben alle natürlich mich ein bisschen ausgelacht. So hat das Jahr damals begonnen. Ja. Aber ich bin drüber gestanden. Genau. Die Wunderkerzen waren wunderbar. Auf ja. jeden Fall. Nur dieser, der Wille zählt. Sch ja. Also ähnlich spektakulär wie der 1,2 Tonnen schwere Feuerwerkskörper, der in den krass. USA mal gezündet ja. wurde. Aber gut, was soll ich sagen? Ja,
0: du, das nächste Mal legen wir alle zusammen und dann, <lacht> und
1: <lacht> schauen, dann. Wir mal,
0: schauen wir mal, was das für ein Feuerwerk gibt. Genau, Ja, krass. Ich habe ein ähnliches Erlebnis, muss ich sagen, auch Silvester, ja, zum Thema Tischfeuerwerk und tatsächlich Indoor. Oh, ja. Also, du warst ja, ich bin echt echter Fan von diesem Tischfeuerwerk, dass man innen halt ja. so ein bisschen einfach gaudi hat. Und da lohnt schon der Geruch, wenn das so ein bisschen nach diesem leichten Schwefel genau. riecht. An, an, an die Kindheit
1: irgendwie, Voll, nehmen, voll Schweizer Kracher. Schweizer und so, Kracher Wahnsinn, und den so ah, hat. super,
0: super genial. Ja, und ja, auf jeden Fall im Baumarkt so eine so ein sechser mit äh, Tischfeuerwerk. Mhm. Ja, also diese runden Globabierheulen, die einen Deckel drauf haben. Die ja, genau, <lacht> und ist da dann ozünden und dann kommen Sachen raus. Ja. Und da war eben auf der Verpackung schon drauf gestanden, also wahnsinnig viel Zeit drin und super geniale Sachen und so. Und dann haben wir das Ozunken und das Ding. Geht ab, wie schmitz Katze, also wirklich, äh, also einen riesen Knall hat es da und bupp. Und so halt jetzt noch rum, oder? Und alles ist auf und so mit Glitzerregen und so, gell, mit so äh, farbigem Papier und so, das so glitzert und so und Schweinchen und alles Mögliche war drin, ein Zylinder und was halt nur so mit dazugehört. Und das war halt so in alle Sechse drin und wir haben natürlich alle Sechse haben wir hochgelassen und eine Gaudi und She was und ausgeschaut hat es, wie nach einer riesen Party zu zweit. So. Irgendwann einmal sagt dann mein Gattin zu mir, du schau dir mal mein an. <lacht> dann sage ich, wie schaust denn du aus? Das ist der Hammer hat die am Pfennig großen Ausschlag auf der Haut gehabt. Ein Ja. Und so richtige Beuen. Schwein und und feierrot und und ein bisschen äh, entzünden. Auch. Und dann sage ich jetzt ja, aber weißt du was? Das ist ein bisschen komisch. Du hast es im Gesicht. Und dann schaue weiter, also ins Dekolleté. So, hast du gerade die gretze Was ist denn mit <lacht> dir los? Und das war kurz nach Silvester, ja? ja. So, und dann hat sie halt rausgestellt: Ja, wie können das sein? Gell? Muss ja dann was gewesen sein, was mit dem Feuerwerk, ja. mit dem Tischfeuerwerk zusammenhängt. Und da waren eben so kreisrunde Glitzerpapier drin. Und überall, wo die aufgekommen sind, bei ihrer auf der Haut, hat die eine allergische Reaktion gehabt. Echt? Und was für eine. Ich habe das fotografiert, das stelle ich aber nicht ins Netz. <lacht> weil das ist echt, also das ist wirklich fies gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, ey, sie wieder oder total empfindlich. Gell? Und klang die Dinger an und habe die dann selber auf der Haut und habe die gleichen Ausschlag gekriegt. Ja. Und <lacht> das war heftig. Ich meine, das geht noch ein bisschen weiter, weil ich habe natürlich dann gleich am ersten Werktag, habe ich dann... Erst einmal bei der Firma Ugrafer, die diese Feuerwerkskörper verkauft. Okay. Und die waren oder sind wahrscheinlich immer noch in der Nähe von Bremen. Und habt es denen erzählt, dass mir also einen Monsterausschlag ausschlag haben und dass das echt total komisch ist und dass ich da nur Bescheid geben soll. Du, und dann war die dermaßen ätzend am Telefon. Ja, wenn das so ist, dann sage ich, ob ich denn schon beim Hautarzt war, dann sage ich sie, wir haben jetzt Silvester gehabt, die fahr doch nicht in die Klinik, deswegen. So hat alles abgestritten, war total ätzend, da haben wir gedacht, ihr seid zwar die Besten. Echt wahr? Also wirklich krass. Ja. Und das war dann so quasi unser Neujahrserlebnis, aber sie aus trotzdem geil worden. Und die Schwellungen <lacht> sind zurückgegangen, zumindest die auf der Haut.
1: Kurz vor Weihnachten waren es dann weg. <lacht> Kurz vor Weihnachten
0: waren es weg, ja, ja, genau. Aber das war echt heftig. Von daher muss ich wirklich sagen, komisch. Weil es war auch nur eine deutsche Firma, ja, mit CE-Zeichen und was und alles mit dazugehört hm. und musste da trotzdem Obacht geben. Ja. Also quasi das andere Extrem zu deine Mega-Wunderkerzen.
1: Also waren die Mega-Wunderkerzen eigentlich doch mega.
0: Die waren super. Apropos Mega. Apropos <lacht> Mega. Richtig, genau. Heute haben wir nämlich wieder einen Mozzarella bei uns in der Show und das auch noch in unserer Neujahresshow. Sehr gut. Also
1: Folge 1 in 2022. Ja, super, dann wird es Zeit. Mo, 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 Zarello! Andal, der erste Typ in sie zwei, Jahr?
0: Zweimal. Zweimal, ich sag dreimal.
1: Zweimal war schon.
0: Zweimal? Zweimal.
2: Und? Thomas Gottfried.
0: Jawohl, da ist er! <lacht> ja, servus! Servus und herzlich willkommen, mein lieber Thomas. Du bist der Mozzarella in unserer Show und auch noch was ganz was Besonderes, mein lieber Thomas. Du bist der erste mozzarella in 2022.
2: Wahnsinn. Geil, oder? Wahnsinn. Da fühle ich mich <lacht> gleich um 20 Jahre jünger.
0: <lacht> da kann man nur sagen, Thomas, du hast das geschafft. Es ist ganz toll, dass du bei uns in der Sendung bist. Wir haben natürlich auch für dich einen wunderbaren Wunsch, nämlich ein kurz. Nice. nice. Ja, mein Lieber, auch für dich.
2: Dankeschön. Danke schön. Das wünsche ich euch natürlich auch. Danke. Was soll man sagen? Gesundheit ist sowieso das Allerwichtigste, aber Glück und Zufriedenheit braucht es auch dazu. Und Hoffnung und Optimismus nicht verlieren. Bravo. Was für ein Intro.
0: Völlig richtig. Unterstreichen wir voll. Wünschen wir natürlich auch in die ganze Welt hinaus. Richtig. Mein lieber Thomas, ich musste und möchte ich natürlich auch unseren Hörern ein bisschen vorstellen. Du hast mir nämlich in unserem Vorgespräch ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Unter anderem muss man wissen, du bist Lehrer. Jawohl. Und du hast aber ganz coole Hobbys, nämlich ich fange jetzt schon mal mit dem besten an, einfach ich muss das sagen, du bist leidenschaftlicher <lacht> Bayer.
2: Ja, das stimmt. Bravo. Ja. Ja, stehe dazu, bleibt so und ist einfach Teil von mir selber und geht nicht weg beim Essen, beim Reden, vielleicht sogar beim Denker. Sehr gut, sehr gut, Ole Ole, super Bayer
0: und passend dazu, mein lieber Thomas, du bist natürlich auch Fußballfan. So
2: ist es. Das no, mehr, bravo.
0: Und das auch leidenschaftlich. Und jetzt kommt's von welchem Verein, Thomas Mozzarella? FC Bayern. Ich stehe
2: dazu, ja, es ist natürlich der deutsche Rekordmeister, mit dem ich durch dick und dünn gehe. Oh,
1: oh, oh. Bravo! Sehr gut! Ja, das ist, ich mein, wenn man so die letzte Zeit anschaut, eher ja, durch, durch dick quasi, weil ja, genau. es läuft ja ziemlich geschmiert, so die letzte Zeit.
0: Genau, und wenn es nicht geschmiert läuft, dann läuft es trotzdem geschmiert beim FC Bayern. Das
1: stimmt. Ist aber hart, erarbeitet. arbeitet. Ja,
2: stimmt, ja aber mit man darf sie aber auch nicht täuschen, genau, harte Arbeit ist es und man hat immer meistens dann die halbe Republik gegen sich und ja, man muss schon sich immer wieder auch verteidigen. Also es ist auch als Fan kein Zuckerschlecken, sondern äh, man muss schon immer wieder dann zu seinem Verein stehen und in Treue fest und natürlich gibt es auch Sachen, die waren vielleicht ein bisschen stören manchmal oder die jetzt nicht so optimal sind, das stimmt. Äh, wie bei allen Dingen, aber trotzdem, wenn man einmal sich verliebt hat, dann bleibt es auch die erste Liebe auf jeden Fall.
0: Oh, die erste Liebe, Wahnsinn. Und die größte Liebe ist bei uns natürlich auch noch. Und das, das möchte ich noch ergänzend mit hinzuschmeißen. Klar, als FC Bayern-Fan, Thomas, ich bin völlig bei dir. Da ist es so, dass, dass die da das mehr teilt irgendwie vor dir. ja. Genau. Aber generell als Bayer auch. Ich habe das immer wieder festgestellt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die lieben Bayern und den bayerischen Dialekt und unsere Lebensart. Und dann gibt es halt auch andere, die sind uns das neidig. Ja. Und das finde ich halt dann auch schade. Und dann muss man nur sagen, also, es ist genug Platz für alle.
2: Das ja, stimmt. und es gibt natürlich auch immer diese Klischees von den Bayern. Ähm, meistens oder auch. oft werden sie dann auch selber so ein bisschen gepflegt. <lacht> äh, der normale Bayer ist eigentlich bescheiden, redet nicht drüber, grantelt vielleicht auch einmal vor sich hin. Ähm, ist auf jeden Fall sehr bodenständig da, die Song, so würde ich mich selber jetzt da sehen. Sehr gut. Und äh, ist eigentlich auch, finde ich, sehr tolerant. Stimmt. Also letztendlich, so die Weltoffenheit, was uns vielleicht manche gar nicht zutrauen würden, die ist schon da. Also, wenn man mal denkt wir mal nur an Wiesen zum Beispiel, das ist ja ein. Ganz großes Weltfest eigentlich. Mhm. Natürlich hat das auch so ein bisschen mal seine Schattenseiten und kann man auch manche Sachen ein bisschen kritisch sehen. Aber dass man sich dann einfach auch in den Armen liegt und dass es keine Rolle spielt, woher jemand kommt, wie er ausschaut, welche Hautfarbe, was er denkt. Wenn man miteinander am Biertisch sitzt und der Hindel isst, das finde ich einfach immer wieder wunderbar. Und deswegen fällt es mir auch so. Also ja. mir fehlt sie jetzt wirklich schon. Und jetzt wird es echt Zeit, dass wir wieder die Chance haben, auf die Wiesen zu gehen.
0: Sehr gut. Ein feuriges Plädoyer für die Wiesen. Ich bin da völlig bei dir. Und für Bayern. Und für Bayern. Und ich finde es besonders schön, wenn man es in die Arme legt, wenn man nicht schon fünf Maß im Gesicht hat. Ja. <lacht> genau, weil, weil genau, dann ist es nämlich ehrlich und dann passt
2: es auch. Ganz genau. Und das geht auch vielleicht mit einer Limo oder mit einem Spezi.
0: Sehr gut. Jawohl. Der Anderl und ich haben übrigens auch so gemeinsame Erfahrungen gemacht in der Innenstadt, als wir unser Projekt WhatsApp Bavaria gemacht haben, wo wir also quasi Aha. Touristen in München interviewt haben. Und ja. es war wirklich spannend zum sehen, und das ist jetzt kein Schman, das haben wir sogar auf Video, dass die Leute alle gesagt haben, dass sie Bayern generell als brutal gastfreundlich mhm, und das interessiert daran, erlebt haben. Gell? Das
2: mhm, mhm. Ja, vielleicht ist das jetzt auch nicht so ein Klischee. Ich mein, bei den Griechen zum Beispiel, da weiß man das. Gell? Da ist das schon in der Antike verankert. Bei uns es jetzt ja keine Hochkultur oder keine Literatur, aber wer mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht hat, zum Beispiel, mhm. oder wer sich, sagen wir mal, in die Berg irgendwie verfahren hat, oder weil er mit die Klapperl am Berg ist, die Bergwacht braucht hat, oder wem's Benzin ausgegangen ist, wie mir mal an der Mirsbacher Tankstelle, ähm, der merkt halt schon, äh, du wärst hier nicht hängen Ja. Vielleicht gibt es irgendwie einen blöden Spruch einmal oder irgendwie ein Grummeln, aber letztendlich hilft man zusammen. Genau. Und das finde ich eigentlich so das Schöne. Und das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ich bin jetzt 52 und ich habe das Gefühl, dass das in meiner Kindheit schon so war und dass das Gott sei Dank immer noch so ist. Und manchmal ist es sogar so, wenn ich meine Schüler anschaue, äh, kehren die zum Teil wieder so ein bisschen zurück. Also so das echte Lederhosen-Ozean-Dirndl-Ozean gern auch, sogar mit dem Lehrer auf die Wiesen gehen war schon mit einigen Klassen auf der Wiesen ähm, Ist nichts Peinliches. Wir hätten uns damals eher geschammt in ja, die voll. 80er -Jahre und Haben ja Jeans-Ozong und, und irgendwie alte Turnschuhe und ein äh, komisches T-Shirt. Aber äh, die <lacht> entdecken das wieder und das ist eigentlich schön. Also da fühle ich mich wirklich sehr wohl und das ist nicht aufgesetzt oder so. So, sondern einfach ganz natürlich.
0: Es druckt da wunderbare Lebensfreude, ein bayerisches Gefühl aus, oder? Genau. Das genau. bayerische
2: Lebensgefühl. Ja.
0: Das hat schon was genau. Besonderes. Ja. Ja.
2: Da gibt es ja diesen, diesen Spruch, Wir war jetzt der von einem großen, lange verstorbenen Politiker, dessen Namen ich jetzt nicht sage, extra Bavaria nulla vita, et si est vita, non est vita. Jetzt kann ihr natürlich sagen, bitte übersetzen die Herren, übernehme ich selber. Außerhalb Bayerns gibt's kein Leben. Und wenn doch, dann ist was anders.
0: <lacht> Finde Wahnsinn. Wir haben nämlich erst jüngst eine Sendung über Aliens gehabt und über außerirdisches Leben, da kann man nur sagen, willkommen in Bayern.
2: <lacht> das Also Das müssen wir natürlich nochmal extra vertiefen, wie das jetzt mit die Aliens gemeint war. Ja. Aber ich nehme es jetzt mal positiv. Ja, zwingend,
0: <lacht> auf jeden Fall. Zwingend. Also wir haben ja sogar schon Notfallpläne geschmiedet für den Erstkontakt, wenn ein UFO in Bayern landet. Und okay. ich muss sagen,
1: erfolgreich.
0: Also da kommen man sich drauf freuen,
1: wenn es dann mal passiert. Mhm. Und ja, also, also wenn dann ist wohl die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass in Bayern passiert, weil die werden das ja beobachten, dann werden sie Dinge. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ja, ich
2: habe ja schon einige gesehen und äh, manche würden jetzt auch sagen, als Lehrer begegnet einen regelmäßig immer wieder so Außerirdische. Ähm, das glaube ich. Wobei, ja. das, wobei das jetzt nicht unbedingt Schüler sein müssen, aber Aha. mehr sage ich jetzt nicht. Ja, ja, nein, nein, ich
0: glaube, das ist auch gut angekommen. Ja. Doch, ich finde das toll. Also. Ein, ein wunderbares bayerisches Gefühl in dieser Episode. Das tut gerade mal so richtig gut. Mein lieber Thomas, du hast aber noch weitere Hobbys, die ich nicht vergessen möchte. Und zwar, du bist auch ein leidenschaftlicher Wanderer, hast du
2: mir gesagt. Richtig, ganz genau. Das Wandern ist ja was, was man relativ leicht machen kann. Da muss man nicht groß vorher trainieren. Da muss man sich nicht die Wahnsinnsausrüstung besorgen, scheide Schuhe reihen, eine gescheite Brotzeit, einen Rucksack nur zum Trinken und dann raus in die Landschaft gehen. Mhm. Das liegt so nahe, was haben wir in Bayern für das schöne stimmt. Wege. Ja. Und ich kann oft schon im S-Bahn-Bereich äh, erreiche so früh, wo es einfach wunderbar schön ist, die Gedanken können schweifen. Und ich habe einen solchen Erholungseffekt, wenn ich einen Tag unterwegs bin und dann abends komme. Das ist manchmal mehr wie eine Woche, äh, keine Ahnung, Lanzarote. Ja, ah,
0: hervorragend. Hervorragend. Also ich sehe schon, die werden dich bald engagieren für das Bayerische Touristikbüro. Ja, <lacht> Absolut besser, kann man es nicht sagen. Nein, nein, wirklich nicht. Da bist du ganz von dabei.
2: Weil du das genau, ich muss halt natürlich als Beamter so einen Nebentätigkeitsantrag stellen, gell, falls der Dienstherr zuhört. <lacht> klar, ja, ja, klar. Das ist klar, das ist alles sauber, aber wäre ich offen auf jeden Fall. Sehr Öffentlichkeitsarbeit gut. hat mir immer schon Spaß gemacht.
0: Also ich werde dich vorschlagen, das merkt man jetzt schon, du machst das richtig gut und mit so einer Leidenschaft... Top. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, da kommt gerade so ein bisschen ein kleines Thema auf, Anderl. Der Klassiker ist, dass man das, was man in
1: unmittelbarer Nähe hat, eigentlich gar nicht so wirklich schätzt. Genau. Oder wahrnimmt sogar. Ja,
0: und das gerade in Bayern. Und da hat der Thomas natürlich Absolut. völlig recht.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich so. Also man kann sogar von München aus im, im MVV-Bereich, sag ich mal, da kannst viele schöne Ziele Super. erreichen. Auch, ja. Super.
2: Ja, auf jeden Fall. Da könnt ihr jetzt gleich 50 aufzählen. Der Nahbereich ist aber zum Beispiel äh ja, der Ort, an dem er wohnt, gell, wo die Bäckerei ist oder die Metzgerei. Er merkt schon, es geht wieder ums Essen oder wo eine
1: kleine, nette <lacht> da, Kirche ist. Da stößt ist, du bei uns auf sieht. offene Ohren, ja. Da sind wir uns
2: da schon einig. Ja, oder die, die bleibenden Werte zumindest um, um die Hüfte rum, bleiben diese Werte. <lacht> Klar. Äh, Na, aber es ist, es ist wirklich so, dass, vielleicht haben uns das so die letzten Monate auch wieder so bewusst gemacht, dass einfach das, was in der Nähe ist, die Menschen, die Landschaft, die Gebäude, was man lang irgendwie über Seng als selbstverständlich genommen hat, dass uns das halt wahnsinnig viel Wert ist, täglich umgibt und schnell erreichbar ist. Sollte bei mir nützen. Stimmt. Also insofern kann man
0: eigentlich sagen, dass komplett Bayern ist ein einziges riesiges Naherholungsgebiet.
1: Eigentlich schon. Oder?
0: Und die Kunst ist, Nähe zuzulassen, meine Damen und Herren. Bayerische Nähe, die wärmt. Ich glaube, ich habe selten einen geilen Werbeblock gesprochen. Also muss ich einfach sagen. Der, der, war,
2: jetzt, der war jetzt super. Oh, ne?
0: Und der ist mal voll aus dem Herzen gesprungen. Ja, toll, toll. Das
2: wird der große Konkurrenz bei meiner Bewerbung für das Bayerische Touristenamt.
0: Na gar nicht. Ich bin ja hier bei Podcast gut aufgekommen. Also, ja, da, da, da. Begleiten wir dich lieber, sage ich mal, bei deinen Erlebnissen, die <lacht> du dort Da müssen wir keine Sorgen machen. Nein, gar nicht.
1: Außerdem, da wäre ja in Bayern genug Platz für viele wahrscheinlich. es ja, ist so schön total. und da gibt so viel zum Singen. Ach super.
2: Genau, genau. Zwischen Berchtesgaden und Hof und wo sagen wir? Zwischen Neu-Ulm und äh, Cham oder Passau. Ein Riesenflächenland. Da müsste für jeden was dabei sein.
0: Ja. Mein lieber Thomas, du hast ein Buch geschrieben. Du bist also Autor, aber. In einem ganz speziellen Sinne, das musst du mir jetzt schon einmal erklären, bitte.
2: Ja, ich wollte eigentlich als Lehrer einfach mein Wissen weitergeben und wollte, das mache ich natürlich im Klassenzimmer, das ist klar, aber wenn man über Bücher äh, noch mehr Schülerinnen und Schüler erreichen kann, dann ist das einfach schön und deswegen bin ich eigentlich seit... Ja, zwölf Jahre schon als Buchautor unterwegs und habe erst ähm, Religionsabiturtrainer gemacht. Ich habe ja katholische Religion neben Deutsch als Fach mhm. und ähm, jetzt gerade ganz neu rausgekommen ist mein Lernheft ab zur Abiturvorbereitung Deutsch und zwar speziell aufs bayerische Abitur bezogen, das ja ein bisschen anders ausschaut nächstes Jahr wie sonst und äh, ja, ist in einem... Verlag erschienen, der jetzt halt nicht so ganz bekannt ist. Es ist ein relativ <lacht> junges Unternehmen und deswegen würde ich mich freuen, wenn sie das einfach auch so ein bisschen rumspricht.
0: Auf jeden Fall modcast.de, sage ich nur. Da machen wir das publik mit einem Link. Und ich finde das ganz toll, weil das war bestimmt sau so viel Arbeit, oder? Das ist ja, also,
1: kompliziert, oder? Also Deutschabitur <lacht> ist schon, hm. eine krasse Nummer. Ja,
2: ja jetzt haben wir wieder beim Thema Bayern, gell? wenn der Oberbayer dann in der ersten Fremdsprache, dass er Abitur macht, <lacht> dann ist das natürlich auf jeden Fall eine Herausforderung. Nein, aber es ist tatsächlich eine interessante Erfahrung, weil du musst natürlich bei so einem Buch äh, zusammenfassen, kompakt bleiben. Du kannst ja mhm. nicht irgendwie 500 Seiten schreiben, weil die Schüler wollen das natürlich relativ schnell gleich benutzen, relativ kurzfristig oft und ähm, wollen einen schnellen Überblick haben und gleichzeitig zum Beispiel Lösungen von Abituraufgaben der letzten Jahre äh, und deswegen ist es mit 120 Seiten auch verdaulich, nicht teuer und ähm, Respekt gut, ähm gut gut zu bewältigen, da die jetzt einmal sagen. Also die, die ersten Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Ich habe es eigentlich auch zusammen mit Schülern entwickelt, mit ehemaligen Abiturienten, denen es immer wieder gegeben habe.
0: Mhm.
2: Und deswegen glaube ich, klar, man ist immer von dem überzeugt, was man macht, sonst hätte man es ja nicht gemacht. Aber das das schon vielen was nützen kann. Und wir haben doch 30.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern circa, Wahnsinn. die Abitur machen müssen in Deutsch und da konnte es sicher viel eine Hilfe sein. Ja. Ich darf mich freuen, da, da geht es nicht um irgendeinen großen wirtschaftlichen Erfolg für uns selber. Bin ich habe ja einen festen Job und bin, bin ein bayerischer Beamter, da feiert sich nichts, aber ich habe es einfach gern gemacht. Und so ein kreatives Produkt, das ist einfach, glaube ich, wie wenn du ein Musikstück kom komponierst oder wenn du als Gärtner eine Blume pflanzt oder einen Baum. Und so ist auch ein Buch. Bücher schreiben ist für mich was Kreatives. Das ist ist einfach, man ist ein bisschen, geht ein bisschen schwanger damit, dann kommt es raus, dann schaut man es an, dann schaut, was damit passiert. Jetzt wollen wir das Bild nicht überstrapazieren, aber. Äh, du hast da, glaube ausgelöst. Genau, genau. Du siehst das im egal Und wenn es zum Beispiel dann in einem Biergeschäft drin ist, das ist halt schon cool, wenn es dann sieht, oh, das habe ich jetzt geschrieben. Ja, Das ist, das Wahnsinn. ist einfach ein äh,
1: schönes Sinnerlebnis.
2: Genau.
0: Vor allen Dingen, du hast was erschaffen, was vorher
1: noch nicht gegeben hat. Also, also, Und vor allem, wenn das jetzt wirklich auf 120 Seiten dieser doch komplizierte Stoff sag ich mal, zusammengefasst ist und auch noch ja, Aufgaben mit Lösungen und so, dann das ist ja Wahnsinn. Super Leistung. Das, das hätte ich braucht damals, aber mhm. für alle Fächer.
2: Danke, danke. Du, vielleicht mal irgendwas nicht. später mal für ein Seniorenstudium und dann kommen wir mhm. wieder zusammen.
1: Ja, sehr <lacht> gut,
0: sehr gut. Also das mit den 120 Seiten, muss ich sagen, das beeindruckt mich auch sehr.
1: Ja, total.
0: Weil es heißt immer zum Beispiel bei den Werbetexte da heißt es immer, das Allerschwierigste ist, komplexe Sachen in, in, in aller Kürze zu ja. transportieren. Ja. Und in ja. dem Fall ist ja auch noch, also nicht bloß irgendein Werbespruch, sondern ist das hat ja auch wahnsinnig viel Wissen und Inhalt, also stark.
1: Ja, total. Und vor allem, da ist ja viel so Interpretationsmäßiges drin, sage ich mal. Und du hast genau. ja dann im Endeffekt zwei Sichten kombinieren müssen: aus der Sicht der Schüler mhm. und auch mhm. aus der Sicht dann eben des, 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 ja, des Lösungsgebers oder des,
2: des ja. Lehrers oder ja. wie auch immer ja, man ja, das jetzt, dann nennen soll. Genau, jetzt wird man das eigentlich erst so richtig bewusst, jetzt muss dass du sagst, Annal, tatsächlich ist es ja. so, aus der Sicht des Schülers, weil die natürlich Lösungen machen haben müssen, die für Schüler realistisch sind. Es gibt genau. ja auf dem Markt auch, gibt es ja schon längst andere Abiturbücher und die leiden aber, finde ich, ein bisschen drunter, dass sie von Lehrern geschrieben sind die denken, ein Schüler hat sechs Jahre Germanistik studiert. Mhm. Und das ist aber nicht so. Ja. Und ich habe wirklich versucht, das möglichst einfach realistisch zu machen und gleichzeitig das, was man heute halt als Lehrer erwartet. Also Da sind zum Beispiel Tipps drin über, ähm, wie bereite ich mich psychologisch vor. Ja? Wie, wie teile ich mir den Stoffgurt ein? Wie gehe ich an die Prüfung ran? Wie verhalte ich mich in der Prüfung? Ähm, wir gehen mit Fehlern um Überarbeit Text, das ist ja doch eine fünfstündige Prüfung, das haben die Schüler normal noch nie geschrieben. Mhm, Und äh, stimmt, also das waren diese beiden Sichten, die man vereinen musste. Mhm. Ist mir tatsächlich erst im, jetzt in unserem Gespräch bewusst geworden. Ja, wie geil! Wahnsinn, ja. Wie geil! Ja. Ich sage ja, Modcast was wie slim funktioniert. Modcast ist für alle da. Erweitert den Horizont. Sehr ja, gut. Genau. Oh,
0: Wahnsinn, ja, absolut. Sehr gut, mein lieber Mozzarello Thomas. Also. Da kann man nur sagen, dein Buch klingt nach einem Ganzkörpererlebnis. Also,
1: also, das interessiert ich, ich, mich jetzt sogar, obwohl der, ich Gott sei Dank kein <lacht> Abitur schreibe.
0: Andal Mürkhaffers, oder? Mama. Faust drauf. Ach, Ganzkörper, ja.
1: da darf ich noch was
2: sagen? Darf ja. ich noch was sagen? Wegen, <lacht> wegen Ganzkörper. Immer. Es ähm, sind tatsächlich äh, Links drin zu Videos. Das habe ich überhaupt gar nicht. Äh, natürlich seriös, alles äh, gut, <lacht> bayerisch, katholisch. Aber es sind Lernvideos, wo zum Beispiel Literaturgeschichte. Kurz, knapp und bündig erklärt wird, da hat der Verlag mit einem anderen äh, Unternehmen zusammengearbeitet und das sind so wie hast das QR-Codes. Mhm. QR-Codes, mhm. genau. Die sind an der entsprechenden Stelle drin. Und insofern geht es da nicht nur ums Lesen und um das Buch als Bildwerk also in der Hand haben, sondern du kannst dann über dein Handy eben diese Codes aufrufen und dann erklärt dir das jemand auf dem Video. Danke für das Stichwort, ganz körperlich. Stark, stark. Wahnsinn.
1: Wir ergänzen uns hier, das ist echt... Ja, gut. krass, was für ein Perfekt.
2: Werbeblock. Also Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das jetzt hier noch gehen kann, wenn das so weitergeht. Ja, du, <lacht> wir, wir, wir haben, wir haben alle fertig. Zeit
0: der Welt. Ja. Das, ist gar nicht <lacht> ja, das, das ist gar nicht das Problem. Also, vielleicht nur eines abschließend äh, zu meiner Einschätzung. Ich habe früher immer probiert, so vor die Abschlussprüfungen, dass ich mal die Bücher unter das Bettkissen lege, mhm. weil es ja. Kosten hat, jawohl, dann lernt man das im Schlaf. Hat nie funktioniert. <lacht> ich trage mir Wetten bei deinem Buch. Wird es funktionieren. Auf jeden Fall Ganz zusätzlich schön. machen, lesen und das Kopfkissen. Nein, am nächsten Tag Aufwachen und richtig Deutsch kennen. Das hat was. Und da bin ich mir sicher, das wird funktionieren. Aber jetzt, mein Lieber, jetzt wird es aber echt jetzt Zeit. Ist so ja, jetzt ist Zeit. Unser erstes Thema in 2022 von einem Mozzarella. Mein lieber Thomas, hier kommt dein Jingle. Und hier, und hier kommt dein Modcast-Thema.
1: Modcast. Mod, Männer ohne Themen.
0: Jawohl, und auf geht's zu unserem Thema. Mein lieber Mozzarella Thomas, du hast uns heute ein Thema mitgebracht. Um was geht's heute Amts?
2: Jawohl, es lautet Brust äh, Neujahr, Kann man natürlich auch sagen. Jetzt in 2022, aber das ist ja fast ein bisschen langweilig. Nein, es heißt Prost, Prostata. Ich bin ein Vorsorge-Junkie.
0: <lacht> Jawohl! <lacht> Jawohl, wie geil, was für ein Hammer
2: Auftaktthema. In diesem Jahr. Äh, da. Man beachte auch die Alliteration PP. Ja, das, das muss stimmt. ich natürlich als Deutschlehrer hier gleich so ein bisschen erklärend einfließen lassen. Ja, gell? zwingend. Die verstärkt natürlich dieses dieses schwierige urologische Konstrukt Prostata, wo Sie eigentlich keiner was drunter vorstellen kann, mit einem Mächt. süffigen Mächt. Prosit. Und Prosit heißt ja, es ist Nütze. Und die hat, soll sie nicht im Laufe des Lebens vergrößern unbedingt, was normal war, sondern die soll letztendlich gesund bleiben, normal bleiben und uns uns nützen, uns Männern. Und wir Männer sind ja so ein bisschen, sagt man immer so, Vorsorgemuffel. Ich bin es jetzt nicht, ich bin kein Hypochonder. Aber ich finde, ganz im Sinne des Neuen Testaments, wo es ja heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist jahrhundertelang vergessen worden, dieses sich selbst lieben, mhm. Das hat auch immer so ein bisschen einen komischen Anstrich gehabt, ja, in, der, in der katholischen Morallehre, sage ich jetzt einmal, Aha. da ist das ganz was Wichtiges und die Psychologie, die Medizin sagt uns ja halt, wenn du dich nicht wirklich selbst liebst, was kein Egoismus ist, sondern eine gesunde Annahme, seiner eigenen Person, dich also auch um dich kümmerst, also auch vorsorgst gesundheitlich mit dem, was wir alles haben, dann wirst du krank. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen stehe ich dazu, ja, ich nehme alle Vorsorgeuntersuchungen, die sich mir in Deutschland von unserer Medizin hier anbieten, in Kauf und versuche einfach für mich selber äh, zu sorgen, gut aufzupassen, weil passieren kann ja trotzdem noch was. Das ist mein Thema, des das ist meine Botschaft für 2022.
0: Das ist eine super Botschaft. Ja, ist eine mega Botschaft, klingt also ein bisschen, hat ein bisschen einen Event-Charakter, wenn man alle Vorsorgeuntersuchungen <lacht> wahrnimmt von unserem medizinischen System. Aber ich finde es genial. Andal, meinst so dein erstes Gefühl in der Sache? Erzähl mal du von deinen Vorsorgeuntersuchungen, bitte. Ja,
1: also folgendes ist passiert. Nein, das mache ich jetzt lieber nicht. <lacht> ähm... Ich meine, ich bin ja noch in einem Alter, da werde ich ja noch gar nicht so viel Vorsorge und so o Anboten. Ne? Ja, so fängt es so. Thomas, ja. merkst du das? So fängt so. Ja mhm, ich höre, ja. Das ich, ist ja jetzt eher euer eu, eu, Alter äh, zu, zugetail, äh, zugetan worden. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt hätte ich fast gesagt äh, Weichei, aber das hat schon wieder einen medizinischen Charakter, darum ja. sage ich das nicht. Ja. <lacht> Gerade mit dem Thomas
2: ist haben mit dem Zusammenhang ist das ein bisschen. Genau, genau. Aber Und man ist ja immer so jung, wie man sich fühlt. Ich weiß nicht, ob genau. ich 5 Euro, äh, Euro Phrasen schreien.
1: 10 Euro, aber das nehmen wir das mit. Was, äh,
2: ähm, das ist mir aber wert, weil es ist auch was droh.
1: Genau. Ja, absolut. Ich, also ich bin jetzt gerade, wo du das gesagt hast, ähm, da bin ich jetzt eher tatsächlich an dem Bereich hängen geblieben, mit dem... Ähm, Lieb den Nächsten so wie dich selbst, weil das ist in der Tat so, dass das ein bisschen untergeht. Mhm, stimmt. Und ähm, ich glaube, da tut man echt gut dran, sich, sich auf jeden Fall selbst zu lieben. Und äh, klar, da gehören auch Vorsorgeuntersuchungen dazu. Das hört sich irgendwie jetzt so banal an, <lacht> irgendwie, aber es ist tatsächlich so, weil ähm, es gibt manche Sachen, kleine Ursachen mit, mit großer Wirkung, sage ich mal. Und wenn man die früh genug erkennt unter Umständen, dann, dann kann einem das einiges ersparen. Von dem her ist es natürlich absolut super wichtig. Also ich denke, da gibt es viele und da nehme ich mich selber auch gar nicht so aus, die da vielleicht nicht so hundertprozentig dahinter sind. Es sind halt oft so Sachen, also mir geht es zumindest so, da man das auch manchmal ein bisschen verschiebt, so ja, mhm. wenn man irgendwie das... das ja, unter Umständen manchmal auch gar nicht so angenehm sein mag, ja, oder auch wenn man vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, gar nichts so wissen will. Ähm, der ein oder andere, also von dem ein oder anderen habe ich das tatsächlich ja auch schon mal gehört quasi, ja, ich, ich mache das gar nicht, ja, weil ich mhm. will es gar nicht wissen, so ungefähr. Und das, das bringt mich schon wieder zum nächsten Schritt. Ähm, jetzt mal rein theoretisch, ja, also ich meine, also ich denke ja schon, dass der Kopf und der Körper, die sind miteinander verwachsen. auch natürlich, weil sonst wird der Kopf herunterfallen. Aber auch Inhalt, ja. innerlich quasi, also ja, Geist ja. und Körper sind, sind eine Einheit. Absolut. Das eine beeinflusst das andere. Genau. Aber in beide ja. Richtungen sage ich jetzt mal. Und manchmal ja, das äh, habe ich schon den Gedanken gehabt. Ähm, oder man hat, man könnte den Eindruck zumindest haben, dass bei manchen Krankheiten das so ist, wenn die Leute das dann wissen, dass das dann auch mal total schnell geht. Und bis zu dem ja. Zeitpunkt, wo sie es nicht gewusst haben, äh, das gar nicht okay. irgendwie in Erscheinung getreten ist. Ja. Also das ist jetzt solid, klar, weil wenn man da nichts dagegen tut oder sonst irgendwas, mhm. aber nur so mal dieser Grundgedanke, dass, mhm. glaub ich, Finde das glaube ich, das durchaus sein kann kann, dass man dann halt in so einem negativen Strudel gerät irgendwie auch gedanklich, der das Ganze halt dann mal beschleunigt oder wie auch immer.
0: Finde ich hochspannend, vor ja. allen Dingen diesen Aspekt in der ganzen Geschichte, den du da gerade aufgemacht hast, Andal. Ich sag dir, aus meiner Sicht ist es aber andersrum ganz genauso. Ja. Es gibt nur Leute, die sagen, boah, ich glaube, ich hab da was jetzt, egal, was ja. es ja. ist. Mhm. Ja. Und dann lassen sie unter sie untersuchen und es wird festgestellt, du hast nichts und dann lebt der auf einmal auf. Also wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, mhm. ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja. Und witzig auch, und da, da bin ich am Thomas auch sehr dankbar, das Credo von Modcast ist ja, dass man sich selbst lieben soll, damit man seine Liebe auch an andere geben kann, unter genau. anderem. Also von daher genau. sind wir halt wieder voll an der Quelle, das finde ich total geil. Stimmt. Also finde ich echt super.
2: Also der Begriff Selbstliebe, der ist vielleicht so ein bisschen missverständlich auch. Ich glaube, mit Selbstwertgefühl wäre es vielleicht noch besser getroffen, mhm. dass man sie einfach selbst so viel wert ist zu sagen, diese begrenzte Lebensspanne, die wir alle hier haben und von der wir nie wissen, wie lang ist sie, wie lang ist sie noch, die Zeit, die uns bleibt – die sollte man dann auch versuchen zu nutzen. Klingt jetzt ein bisschen spaßbefreit, morni ich nicht. Also es ist durchaus glaube ich auch wichtig, dass man einmal mal Zau rauslässt, dass man auch mal Grenzen überschreitet, dass man einmal ja jetzt nicht sich immer total gesund und spießig und bürgerlich verhält, aber so grundsätzlich einfach darauf achten, was einem gut tut, sich pflegen, sich pflegen lassen, sich berühren lassen, sich behandeln lassen, ja, all diese Formen, äh, diese Verben, glaube ich, die sprechen schon für sich, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist in einer Zeit, wo es automatisch immer hektischer, schneller wird, wo immer mehr Leid was von einem wollen, wo man beeinflusst wird. Und deswegen finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtige, äh, wichtiges Ziel in unserem Leben, auch dann in der Erziehung. Absolut.
0: Absolut. Da bin ich völlig bei dir, und zwar innerlich wie äußerlich. Ich meine, unser Körper ist ja bekanntermaßen unser Tempel. Wer weiß ja. das besser als der Mr. Bam? Und ja. selbst der pflegt und renoviert seinen Tempel. Und das haben natürlich wir auch als Aufgabe mitbekommen. Ich darf jetzt trotzdem noch mal ganz gern auf dein Thema direkt eingehen, mein lieber Mozzarella Thomas, weil das ist schon ein Brett, das werden wir heute bohren. Und ich finde das eigentlich okay. ziemlich cool, weil es ist, so ein bisschen ein Tabuthema. Stimmt. Ja. Also wann reden Männer über Vorsorgeuntersuchungen? In der Regel kennt man das ja vom weiblichen Geschlecht, die sich da viel leichter deren, obwohl sie es auch nicht mhm. gern machen. Ja. Mhm. Mhm. Also ich muss eins sagen, Vorsorgeuntersuchungen, klar, also mir persönlich graust es auch davor. Ja. Ich habe da nie Bock drauf, ganz ehrlich, und das langweilt mir tierisch, aber... Ich bin immer wieder froh, wenn ich es dann gemacht habe, weil das dann auch meinen Kopf so schön befreit. Und mhm. das ist genau das, was du vorher gesagt hast, Anderl, mit dem Kopfsache im Körper. Eben halt auch andersrum. Und ja, klar, wahrscheinlich hat es auch was mit Angst zum tun. Also das eine ist so die Angst, das kann weh ja, wenn's da. Ja. Wenn wir jetzt auf deinem Fall direkt Eingänger, Prostata-Untersuchung, ah, das tut weh. Das zweite ist, ich kann vielleicht eine blöde Nachricht kriegen mhm. und das Dritte ist, also Finger im Po Mexiko, wer macht das schon gern?
2: Gell? Also... Ja, also ich muss sagen, ohne jetzt hier völlig ins Detail gehen zu wollen. Doch, pack <lacht> ähm, aus, komm. Es hängt natürlich davon zusammen. Pack aus, sind ähm, nicht zusammen. Ja, okay, Entschuldige, Entschuldige, es war schnell Es ist ein Podcast, gell? man ja. hört dann nur was. Ähm, ja, ja, genau. Ja, es ist natürlich ganz entscheidend, welche Ärzte du hast. Und ich muss wirklich sagen, ich habe das Glück, ich kann es jetzt halt alle Einzelnen aufzeigen, dass angefangen von meiner Hausärztin über meine Urheilung, Meinen Gastroenterologen, meinen Augenarzt, meinen Kardiologen. Jetzt muss ich direkt überlegen, ob ich was vergessen habe, wo ich regelmäßig hingehe. Meine ähm, Internistin, ja, die mir ein bisschen so die inneren Organe anschaut, äh, Leber, Galle, Milz, Nieren, ist ausgesprochen mhm. liebenswürdige, sympathische. Und gleichzeitig fachlich hochkompetente Leute sind. Also, also, die, Uro, die Urologin zum Beispiel, bei der, der ich bin, das ist, äh, wenn ich jetzt, jetzt sage, es ist ein Vergnügen, wird das leicht missverstanden. Äh,
0: jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte Ich möchte da gern ganz kurz mal nachhaken. Habe ich dich schon richtig ja. gehört? Urologin. Urologin. Okay, geil. Urologin. Habe ich gar nicht gewusst, dass das gibt, du das möchtest. leid. ich habe mir gedacht, Urologen ist so typisch
2: so männlich halt. Nein. Nein, nein, also es gibt ja auch weibliche Gynäkologinnen und warum soll es keine, keine weiblichen Urologen geben? Ja klar, also, klingt Oder männliche, männliche Gynäkologen auch. Na, äh, ich meine, äh, ich habe jetzt nicht mit ihr äh, lang darüber geredet, warum sie genau diese Berufsrichtung sich ausgesucht hat oder diese Facharztspezialisierung, sondern tatsächlich auch, nach Sympathie, nach diesem Grundvertrauen, okay, da ist jemand, der kompetent ist und es tut nicht weh. Also ich kann wirklich, ohne dass das jetzt zu intim, glaube ich, ist, erzählen, ich habe mal eine Blasenspiegelung machen lassen müssen, weil da in, in einer Blutprobe ähm, irgendein Marker war, der nicht ausschließen hat lassen, dass Blasenkrebs vorliegt. Und äh, dann hat es gesagt, okay, das müssen wir jetzt machen nach einem halben Jahr. Also nicht jetzt der Überdiagnostik, sondern einfach halt sinnvoll, gell? verantwortungsbewusst. Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das ist klingt jetzt erst einmal nicht vergnügungssteuerpflichtig. Mhm. Wenn da vorne ein Draht reinkommt und das dann Ganze betäubt wird. Und ich muss sagen, trotzdem, es hat überhaupt nicht wehgetan ist, und ich bin jetzt halt auch eigentlich eher ein typischer Mann, ja, der bei einem Männerschnupfen schon fast das Bestattungsunternehmen vor der Tür sieht, <lacht> ähm, also ich bin jetzt da kein Held, ja, wirklich mhm. nicht, da würde ich jetzt wirklich lügen, aber das war überhaupt kein Problem und die hat mich nebenbei gefragt, äh, wo ich im Urlaub war letztes Jahr und da hat mich da also glänzend, völlig natürlich abgelenkt mhm. ähm, und ich war heilfroh, weil zum Schluss kam dann auch raus, ich habe nichts Mhm. ja und äh, das ganze hat glaube ich auch eine halbe Stunde gedauert und die normale Routine urologische Untersuchung die ich einmal im Jahr machen lasse mhm. immer zur Wiesenzeit das ist ein bisschen Kult ja dass ich da immer zwei drei Wochen äh, vor der Wiesen kommen, ähm, äh, tut da überhaupt nicht weh ja das ist wirklich kein Problem ich meine das ist jetzt das natürlich kein, was weiß ich, Wellnessmassage. <lacht> das ist klar, ja? aber im Vergleich dazu, was auf dem Spiel steht, nämlich dass rechtzeitig Krebs erkannt werden kann. Oder vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, als Beispiel, die Darmspiegelung. <lacht> der, 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 der Gastroenterologe, der international renommiert ist, der hat mir gesagt, man könnte weltweit den Darmkrebs ausrotten. Aha wenn jeder zur zur Darmspiegelung ginge, der die Möglichkeit hat. Also ich glaube, ab 50 oder so kannst du ja, glaube ich. Oder Bravo. 50 Und äh, da war also, ich hatte also wirklich keine schöne Nacht vor meiner ersten Darmspiegelung. Schlimmste Befürchtungen, Träume und wie ganz furchtbar das wird. Mhm. Und als es dann hinterher vorbei war, habe ich gesagt, also wenn das so unproblematisch ist, dann, dann sage ich das in Zukunft alle Leute, in es gut machen. Geht's bitte hier? du kannst gerade den Darmkrebs kannst du sehr früh, äh, wenn du ihn früh erkennst, auch gut heilen. Absolut. Und, ja, und warum soll man das nicht machen? Klar, da gibt es eine ganz eine witzige Geschichte, da kriegt man ja dann so ein äh, Propofol oder wie das geheißen hat, so ein Sedierungsmittel. Und ich bin nach der Darmspiegelung zum Bäcker gegangen, weil ich so wahnsinnig Hunger hatte.
0: Und hast du da Brezen gekauft? Gibt es äh, zu? Nein.
2: Ja, genau. Äh, weil ich, Da muss man ja dieses Zeug trinken und dann ist ja alles Lerner, ne? mhm. Gott sei Dank hoffentlich. Auf jeden Fall bin ich da halb zitiert noch zum Bäcker gegangen. Da ruft <lacht> mir ein ehemaliger Schüler und ich habe mich Mate so ein bisschen noch verschlafen, so Gottfried. Und dann sagt der Erich zu mir, hey Thomas, hast du was geraucht? Das fand ich, fand ich eine Unverschämtheit natürlich, als mir als ehemaligen Lehrer zu unterstellen, dass ich ja irgendwie äh, äh, Haschisch konsumiert hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, ich war gerade bei der Darmspiegelung. Ja, ja, das sagt er nächstes Mal auch, wenn er dann irgendwie von der Polizei <lacht> aufgehalten wird, er war nächstes Mal bei der Darmspiegelung. Also. Okay. Das war der Wahnsinn, Aber ja, das natürlich ein bisschen dauert, bis das aus dem Körper raus ist. Mhm. Ähm, aber man soll jetzt auch nicht zu viel versprechen. Also die, die Erlebnisse des Rausches sind da also auch sehr beschränkt. Ähm, es braucht es halt <lacht> ganz einfach, außer man will es miterleben. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit für ganz hartgesottene, dass man sich da irgendwie keine Sedierung geben lässt. Ähm, aber weiß ich nicht. Also ich brauche das jetzt halt nicht. Und nach einer Viertelstunde ist das aber ja vorbei und da kann man sich dann so ein leichtes Schlafmittel geben lassen. Und wie gesagt, du bist halt dann einfach ziemlich sicher, der zwickt da gleich die Polypen raus, wenn du da hast, dass das heute halt, äh, nichts Schlimmes ist. Und wenn doch, dann könnte man halt schnell intervenieren.
0: Genau, das finde ich sehr gut. Jetzt muss ich die trotzdem kurz abgrätschen, weil ich habe schon gemerkt, beim Andal geht das Blut so rauf und runter. Jetzt sag mal, Andal, hast du schon mal eine Vorsorgeuntersuchung machen lassen?
1: Das Blut geht generell bei jedem rauf und runter. Ja, Wenn ja, ist du irgendwo, was klar. Blut leeres ja, ja. hast, war schlecht. Gott sei Lenk,
0: Dank. Lenk, nicht ab, erzähl mal. <lacht> äh,
1: was heißt Vorsorgeuntersuchung? Äh, ich habe diese Check-Ups halt, ja. Ach so,
0: natürlich. aber so jetzt wie Prostata oder Nein, wie Darm oder sowas das nicht.
1: ist in dem Alter jetzt... Tatsächlich noch nicht. Mhm. Wie alt bist du Andal? Erstmal ist mir das fragen oder ist das indiskret? Also wir sind ja 20 sind eigentlich. Nein, ich bin 42. <lacht> also
2: da würde ich mit Uro schon anfangen. Mhm. Er sagt eigentlich ab 40, also ohne jetzt Hypochonder zu sein oder zu übertreiben, <lacht> <lacht> aber ab, ab 40. Ähm, sollte man das tatsächlich machen lassen. Ich glaube, da empfehlen sie so ab 50, ab 50 außer genau. wenn in der Familie schon eine Disposition da ist, also dass Eltern, Großeltern oder mhm. so vielleicht das schon mal hatten. Dann früher zahlt da die Kasse, mhm. aber Urologie ähm, und da geht es ja nicht nur um Prostata, da geht es ja auch zum Beispiel Rodenkrebs, Blasenkrebs. Okay, jetzt ja, bitte, seien alle auf, <lacht> weil
0: sonst, sonst
1: sinken aber unsere Einschaltquoten <lacht> drastisch nach unten. Also ich, ich muss dazu sagen, dass bei meinem letzten Checkup, den ich machen habe lassen, und das war letztes, ja, also auf jeden Fall, ich war <lacht> kurz eingeschlafen, ähm, da hat die Ärztin nämlich gesagt, ja, Urologie ähm, ja, müssen wir noch nicht machen. Von dem her habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt noch nicht. Ähm, mhm. Aber klar, Schaden kann es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe mir in der Tat auch schon öfter vorgenommen, also auch vor dieser Sendung schon, dass ich allein mal bei der Krankenkasse schaue, was die denn alles noch generell so anbieten, mhm. ja, was man Idee. einfach gar nicht so mitnimmt normal, okay. ja, wo mhm. man sagt, okay, ah, das und das könnte man jetzt eigentlich vielleicht machen. Also ganz am Ende kann man gar nicht zu viel machen lassen. Ja, man, mhm. Wie man mhm. schon sagte, man muss kein Hypochonder sein oder so, aber mhm. das eine oder andere sollte man dann vielleicht auch wirklich ausnützen und, und mitnehmen. Aber so habe ja. ich halt jetzt bisher wirklich diesen Check-up gemacht, den es halt, glaube ich, alle drei Jahre gibt und halt ja. mal Blutuntersuchung und dann dieses Hautkrebs-Screening und das genau. alles.
2: Genau, genau.
0: Ich meine, das ist ja eh schon mal ein sehr guter Einstieg. Also ich möchte jetzt schon mal auch eines sagen. Also hütet euch davor, da in Panik zu verfallen. Ja. Weil, genau. ich, weil ich denke, wenn du halt ein normales Spür für deinen Körper hast, ja. dann sagt er dir schon, du, jetzt darf es mal Zeit werden und nicht erst, wenn es mhm. spät ist. Der Punkt ist, ich glaube, du musst einfach drauf hören. Wenn du das genau. Gefühl hast, mhm. ah, ich weiß nicht so recht, ich müsste mal so Darmspiegelung machen lassen ja, oder mal Cardio mhm. ja, mal machen mhm. lassen, ähm, dann machst du das. Also das hat eben nichts mit dem Hypochonder zum Tor und von daher finde ich das eh richtig, was du magst. Blutuntersucher regelmäßig ja, und Hautscreening mal zu machen und du merkst das selber, bis der geht.
2: Genau, also es ist ja nicht so, dass ich jede äh, drei, vier Wochen irgendwie beim Arzt hocke. <lacht> nicht, dass ihr jetzt so einen falschen Eindruck habt. Ähm, das sind eigentlich bei mir fast so Rituale, ja wie gesagt, Urologie im September, ja, oder, oder Internist im Februar und Kardiologe. Also das ist vielleicht dann im Jahr, Mai vier, fünf Termine, sage ich jetzt mal. Und das verbindet dann auch meistens mit, mit schönen Erlebnissen, dass ich irgendwo hinterher dann schön essen gehe.
0: Okay, aber das ist natürlich klug. Also Thomas, das ist klug, mein lieber Mozzarella, dass man sich bei solchen Terminen quasi für danach gleich was genau. vornimmt, wo man, wo ja. man sich drauf freien kann. Ja, ja, genau, genau. Dann Unbedingt. ist es so schlimm. Also ich genau. muss jetzt, jetzt damals so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich finde, das Thema ist echt fett. Ja, Das ist ein Tabuthema, man redet nicht gern drüber. Es ist schwierig, was zu sagen, weil man natürlich auch sich selber bei seinen eigenen Ängsten erwischt. Ja. Klar, ja.
1: absolut. Also...
0: Ich habe auch schon eine Blasenspiegelung hinter mir und ich habe auch habe Darmspiegelung hab ich hinter mir und den EKG-Griff beim Urologen. Und das mache ich natürlich auch immer regelmäßig und das ist auch okay. Ich war sogar schon beim Kardiologen mal. Es ist alles gut. Ja. Ich war sogar schon beim Augenarzt mal zur Vorsorge und, mhm. und beim, beim HNO mal auch schon zur
1: Vorsorge. Was kann man beim HNO zur Vorsorge machen?
0: Der schaut da deinen Kehlkopf an. Mhm. Was da alles psycho, das will ich jetzt nicht hören und ich will es auch nicht sagen, weil ich glaube immer ans positive Denken, da geht es halt wie am Anteil, ja, dass der Geist sehr wohl auch die Gesundheit des Körpers beeinflusst, ja. aber grundsätzlich wollte ich nur sagen, ich bereue nichts davon, aber eins sage ich euch und da hat der Mozzarella-Thomas völlig recht, es hängt so krass von den Ärzten ab, die du hast. Ja. Wenn du Vertrauen hast und wenn die halbwegs einfühlsam sind und das auch im, also im medizinischen Sinn bitte verstehen, ja, ja. dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil jeder von uns, jeder von uns, jeder Mo hat die Hosen voll, wenn er irgendwo zu so einer Untersuchung geht. Klar, es ist unangenehm, dann, dann ist es auch noch in einem Bereich, wo nicht jeder hin darf normal. Klar. Und ich kann euch nur eins sagen, also mein. <lacht> Wird es echt krass irgendwie, aber das muss ich echt erzählen. Meine erste Vorsorgeuntersuchung habe ich gehabt mit 35 gehen Okay, mhm. ja. ich sage nicht, also Prostata war das. Ich weiß gar nicht warum. Es hat Kosten, das müssen wir jetzt mal machen. Also, okay, gut, ich habe gar nicht genau gewusst, was passiert jetzt. Und mhm. jetzt stellt euch bitte ähm, folgendes jugendfreies Bild vor. Ich bin also beim Arzt und der sagt zu mir, okay, Hose runter, die war dann in die Knie, kann man sich vorstellen. Ja. Dann bittchen, lehnen sie sich nach vorne, auf ja. diese Barre drauf, Ja, jetzt mhm. den Hintern ein bisschen hin und dann äh, in die Knie gehe. Und dann habe ich es hinten schnäuzen hören, Ja, diesen Gummihandschuh. <lacht> schnäuzen <hören> und dann <lacht> habe ich es gehört und gespürt. Mhm. Mhm. Und das hat so weh da. Und dann sage ich zu ihm, ja, ich kann <lacht> einer gar nicht sagen, Herr Doktor, wie demütigend dass das ist. Und dann hat ja. er nur gesagt, ich weiß, ich weiß. <lacht> 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 genau. Ich muss dazu sagen, das war ein total netter und lieber Doktor. Aber irgendwie, das ist dann richtig in Tosen gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich ja. schwöre, das, das hat mich so abgeschreckt, dass bei mir echt 15 Jahre dauert hat bis ich dann zum echten Urologen wenn bin. So. Das, Darf aber, ich da ein
2: Gegenbeispiel erzählen, Mick? Darf ich da wirklich? Weil ich glaube, du hast es eher, also ich äh, weiß ja, dass du noch nicht so alt sein kannst, aber das klingt jetzt zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg von der Methode her. Äh, aber das kann natürlich bei dir biografisch bedingt nicht sein, das weiß ich. Es kann und auch das daran
1: liegen, dass es das gar kein Arzt eben war, sondern dass da gerade jemand war,
2: der Paketbote oder so.
1: Eigentlich mit der Leberkasse eben mitnehmen.
2: Ja, oder früher hat es ja kosten der Bader kommt vorbei, der dann gleichzeitig nur einen Haarschnitt macht und, ah ja, sehr gut. und die, äh, die Rohr zieht. verlegt. Oder ich weiß es nicht genau, was der alles macht. Also. Rohr verlegt also, äh, in dem Zusammenhang. Egal, egal, was da heute folgt, das ist in dem Zusammenhang immer ein Wahnsinn. Man kann nur verlieren, aber ich glaube, wir retten mit diesem Podcast Leben. Ja, hoffentlich. Ich glaub, das wirklich. Ich glaube das wirklich, dass wenn der ein oder andere ein bisschen... Äh, ja noch denkt über sich, dass er sich vielleicht ein Herz fasst und sagt, okay, jetzt mache ich mal einen Termin aus mhm. und möglicherweise rettet ihm das das Leben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch, aber das kann wirklich sein. Ich muss sagen, die Untersuchung, die du gerade beschrieben hast, mhm. ist bei der Urologin meines Vertrauens, ich nenne jetzt ihren Namen, Yvonne Kamera aus München, überhaupt kein Problem und findet in totaler findet in wirklich totaler Würde statt. Man liegt, die Hose ist praktisch so runtergezogen, dass du nicht das Gefühl hast, du wirst hier irgendwie ja, fast schon voyeuristisch juristisch irgendwie äh, angeschaut, sondern das ist wirklich sehr... <lacht>
1: so wie ein Mixer Beispiel. Das genau. war Beispiel. <lacht>
2: also, furchtbar, also so stell ich mir vor, dass es, war, ich, ich war ja nicht so viel bei der Bundeswehr, aber musterungsmäßig könnte man Ja, genau, aber schenk mal bitte nur den
0: anderen Satz dazwischen, Thomas, der Arzt war total nett und und der hat es halt einfach so gemacht. es hat bloß noch gefällt, dass er gesagt hat, das ist nicht ja. mein erstes
2: Rodeo. Ja. Ja. Aber so. Das war halt so klassisch gelernt wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. genau. Aber nein, also so wie ich das erlebe, ist das ganz, also wirklich in großer Würde und Unterwahrung wirklich von Intimität Klar. und, und überhaupt nicht schmerzhaft. Und ja. das, man konnte es ja auch noch mit Ultraschall ergänzen, zum Beispiel diese Untersuchung. Also das ist ja nicht jetzt nur... Manuell sozusagen. Mhm. Ähm, und ich muss wirklich sagen, <lacht> überhaupt ist kein schön. Problem. Ja, ist in dem Fall stimmt Absolut. sogar. Ähm, also da, ich kann da wirklich sagen, da wird niemand, also gar keiner äh, irgendwie äh, gedemütigt, ein empfinden Überhaupt so.
0: gar nicht. Also das kann ich nur unterstützen, unterstreichen. Das war, wie gesagt, meine allererste Erfahrung in der Sache. Ich mhm. bin dann trotzdem... Äh, natürlich Jahre später wieder zur Vorsorge gegangen, wieder Prostata und da ist es natürlich ganz anders abgelaufen. Und ich muss auch sagen, ich mache das tatsächlich wirklich fast jährlich, ähm, weil ich es gar nicht aufkommen lassen möchte, dass ich Angst kriege. Genau, weil ich es jetzt ja, schon genau. so
1: lange rausgeschoben habe. Das ja? ist das, wenn genau. du mal eine Zeit lang dazugekommen bist, dass ja. du nicht zum Arzt gehst oder so, dann reißt es ja. halt so ey. Und wenn du das am Köchern genau. hältst quasi, dass du regelmäßig gehst, dann
2: ja. Du baust das praktisch in dein Leben ein und nimmst das immer ich mein, beim Zahnarzt. Mach es ja doch ganz früh, gell, dass sie dann doch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr gehen und Zahnreinigung und so auch genau. nicht unbedingt schön, aber das ist was, was man relativ niedrigschwellig in sein Leben einbaut, hat, ich halt. Und, ist und, die so Sachen, genau, eben. Und, und diese anderen Sachen. Genau eben und diese anderen Sachen. Bei denen geht das genauso. Mhm. Und ich finde, jetzt kommt ja auch noch was dazu, es ist eigentlich ein Akt der Solidarität im Gesundheitssystem insgesamt. Die, die Kosten explodieren ja. Sie explodieren natürlich auch weil immer mehr gemacht werden können. Mhm. Und wenn man aber in der Vorsorge schon einiges frühzeitig erkennt, mhm, dann stimmt. kann man letztlich auch Beitragssteigerungen dadurch äh, vermei ver nicht vermeiden, vielleicht, aber zumindest niedriger halten, weil man heute halt einfach das, das Übel schon an der Wurzel packt und nicht, wenn schon wirst du mit riesigen äh, Kanonen auf Spatzen dann schießen? Da ich
0: sag jetzt nichts. <lacht> <lacht> da, aber, das ist brutal. Ich krieg die Brüdel <lacht> nicht aus meinem Kopf mit riesigen Kanonen auf Spatz. Aber, aber es ist ja in der Tat so, ja.
1: Es ist ja auch so, dass man quasi ja gewisse Kapazitäten damit auch nicht blockiert dann quasi. Das mit stimmt. Mit Sachen, genau. die eigentlich gar nicht sein hätten müssen. Genau. Äh, leider haben wir das Beispiel ja jetzt oft genug in letzter Zeit gehabt, dass ähm, jetzt beispielsweise Intensivstationen volllaufen oder wie auch ja. immer. Oh ja. Mhm. ja. also das ja. ist nicht, ja. nicht zu unterschätzen, das Thema. Aber. Genau,
0: ich möchte genau. gerne auf einen Aspekt in der ganzen Sache rangehen. Ja. Also bei Frauen, Mozzarella Thomas, du hast das vorher schon mal angesprochen, ist das ja eigentlich Standard, mhm, ja. das die, die nehmen wir das auch einfach mal so hin und aus so an. Bei mhm. uns ist dann doch so, bei uns Männern, dass für uns das also eigentlich so dieser blinde Bereich ist. Mhm. Also da will man nichts drüber hören, da will man auch nicht ja. drüber reden und da will man auch nichts spüren. ja mhm. Und das finde ich schon irgendwie spannend, weil eigentlich sind ja mir das starke Geschlecht, aber da sind wir dann doch ziemlich weinerlich, muss ich sagen. Also würde ich jetzt mal für den Großteil unserer... Mannerschaft quasi in Anspruch nehmen, ja, ja. Weil ich, ich, ich war da genauso, also muss ich echt sagen. Ich meine, ich kriege heute noch einen Schweißausbruch, wenn ich weiß, ich lasse die Vorsorgeuntersuchung machen. Da bin ich immer nervös, habe immer Schweißränder und ich bin froh, wenn es vorbei ist, aber ich mache es heute. Halt. Ja. Ja, aber ja. irgendwie ist es ist doch beachtlich und mal ein der ja noch nicht quasi in dem Alter ist, wo man sagt, okay, jetzt darf es Zeit werden, Mhm. Empfindest du das auch so,
1: dass das so ein bisschen ein Angst-Tabuthema ist? Absolut, absolut. Schon. Klar. Das ist einfach was, wo man sich einfach nicht so gern damit beschäftigt. Redet man auch nicht drüber. Nee, oder? und, und schirrt man eben auch so ein bisschen vor sich her. Weil das Eigentlich ist dann doch ja, immer wieder Überwindung, dass man sagt: Okay, Termin ausmachen. Ja, ja, stimmt, muss ich trotzdem einen Termin, Termin mhm. machen. Ah ja, einen Termin wollte ich machen. Mhm. Und, äh, einen Termin genau, einen Termin muss ich noch machen bis du halt dann irgendwann doch mal den Termin machst. Und dann ist der Termin in sechs Wochen oder so. Dann denkst du, Gott, sind noch sechs Wochen, sind noch sechs Wochen. Mhm. Und dann ruckt immer näher, dann denkst du, ach, boah, jetzt noch zwei Wochen. Und der war immer wieder öfter, fahr dann. Aber man muss durchziehen.
2: Diese Rollenbilder, die Rollenbilder sind schon noch relativ stark. Also ich merke zum Beispiel auch immer, wenn äh, ich mit meiner Frau Auto fahre und meistens fährt meine Frau. Und die fahrt besser, definitiv, und sie fahrt lieber. Und äh, wir sind aber da immer nur eher eine Ausnahme. Mhm. Und äh, ich denke, bei, bei Thema äh, Medizin und äh, Stärke und so spielt es schon auch eine Rolle, dass so diese klassischen Männerbilder sich erstaunlicherweise in manchen Bereichen obwohl man ja jetzt hat so viel an Gleichberechtigung und Modernisierung und Gender-Thematik und was man alles haben, aber in manchen Bereichen ver, verfestigen die sich und sind so schwer aufzulösen. Wer bei der Geburt einmal dabei war eines Kindes, wie ich das erleben durfte, der denkt sowieso nicht mehr, dass der Mann das stärkere Geschlecht ist.
0: Ja, klar, ich. Das haben wir auch erlebt und man muss ja. sagen, Respekt, Frau Geheimrat. Also das ist eine tolle Absolut. Leistung. Aber ja. da bringst du mir gerade auf ein Thema, Thomas, weil vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Erklärung dafür. Andere, ich meine, Frauen sind ja schon von Natur aus, müssen die öfter zum Arzt und sich untersuchen lassen. Die sind das ja gewohnt, sage ich mal, beim Gynäkologen, Aber wenn es unangenehm für die Idee ist, aber dass man das halt einfach macht.
1: Und da geht es einfach auch schon früher los, genau. sage ich mal. Gell? Das ist, und ist ja irgendwie so.
0: Ich muss schon auch sagen, also jetzt seid von der Best. Ich meine, ich finde Vorsorgeuntersuchung super. ja. Männer, macht es und ja, zwar absolut. macht's es alles, das komplette Programm. Ich finde das gut, ich finde es auch richtig. Aber trotz alledem muss man schon sagen, also gerade wenn es jetzt ums Gemächt geht, das ist ja unser Thema, ja, also Prosit, Prostata, ja. Also es ist trotzdem immer wieder strange. Ich meine, ich habe auch super Urologen und super Ärzte, aber wenn da halt dann jemand anders ans Gemächt klangt, der das halt sonst nicht macht, ja. Das ist blöd, das muss man in Kauf nehmen, Freunde. Ja, das, also
2: aber eigentlich komisch, Mick, oder? Es ist doch es ist verständlich, aber komisch im Hinblick darauf, wenn man schaut, wie in unserer Medienwelt mit dem Thema Sexualität umgegangen wird und was alles gezeigt wird. Worüber in Talkshows am Nachmittag schon gesprochen wird. Ja? Eine Enttabuisierung, die ja auch gut ist. Also, das, das hat ja auch geholfen. Auf der anderen Seite dann in dem Bereich eine eine solche Tabuisierung und und Scham, äh, obwohl es da eigentlich nützen würde. Also manche Sendungen muss ich jetzt nicht sehen, muss ich sagen, wo da irgendwelche Dinge gezeigt werden, äh, die interessieren mich jetzt gar nicht und sie bringen, glaube ich, der Menschheit auch gar nicht so viel weiter. Aber jetzt zum Beispiel sowas, eine, ein Stück weit Normalität, äh, deswegen habe ich mir ja dieses Thema rausgesucht, ja, um da ein bisschen dazu beizutragen, die dann hilft, dass du besser lebst, länger lebst, entspannter vielleicht lebst, darauf kommt es doch an. Das wäre doch so eine richtige gesellschaftliche Entwicklung, die man fördern müsste und die ich meine jetzt zum Beispiel nicht ein Wellnesskult oder so, ja, das geht mir manchmal schon ein bisschen zu weit, sondern schlicht und einfach. Selbstwertgefühl, Gesundheit, sich um sich kümmern. Da bist jetzt genau in so einem kleinen Kern gekommen. Die, die Gründe,
0: warum man das machen sollte und warum das Standard werden muss für uns alle, die sind ja klar. Und das weiß ja auch jeder. Aber du hast gerade das Wort Selbstwertgefühl angesprochen. In dem Zusammenhang. Es ist trotzdem komisch, auch für mich, ich muss einfach sagen, auch wenn ich meinem Arzt total vertraue, aber wenn der da in diese Region da einfach neu mit seinem Handschuh, dann, also ich zuck da alle zusammen und ich komme mich da nicht entspannen. Und das hat was mit Selbstwertgefühl zum Tor, weil der mhm. was macht, wo eigentlich sonst keiner hin darf. Mhm. Außer ausgewählte mhm. Personen, sage ich mal, ja. Und, ja, nein, ja. aber es ist doch ist so. Ja und das ja, ist so eine Hemmschwelle, wo man sagen muss, okay, ja klar, ich bin der das macht mir nichts aus und ich bin ja froh, mhm. dass er mir hilft. Also mhm. das spielt schon auch mit der Rolle, ja. Ich bin ja dankbar, dass ich einen hab, wo ich hingehen kann, der sie dann auch meiner Ängste annimmt, weil du kannst das nicht überspringen. Ja. Der ja. spürt es. im Zweifel sieht das sogar, ja. dass du
2: Angst hast. Ja. Ja, Aber das gibt es doch in anderen Bereichen auch. Wenn wir unsere Steuererklärung machen, wenn wir uns äh, zehn Stunden in Flürger hockern, weil wir irgendwo in Urlaub hinwollen oder mit dem Auto zwölf Stunden irgendwo hinfahren. Also wir früh äh, mühen, nehmen wir Menschen auf uns oder gehen zum Teil sogar Risiken ein, die fast schon in keiner Relation zum Ergebnis stehen. Und in dem Bereich äh, wird es dann für viele zur unüberwindbaren Hürde. Das ist eigentlich schade.
0: Aber das, finde ich, ist, ist was anders. Weil hier geht es um deinen absoluten Intimbereich, wo keiner nein mhm. darf. Und das ist schon was anderes mhm. wie eine Steuererklärung, wo ich quasi äh, zahlenmäßig die Hosen runterlassen muss. Ja. ja Und ja, glaub ich glaube ja. schon, dass das was anderes ist. Und da ja, braucht es ja. Vorbilder,
2: mhm.
0: Die die Angst nehmen. Und wer sind unsere Vorbilder, unsere Ersten? Das sind im Prinzip eigentlich Eltern. unsere Eltern. Mhm. So von genau. daher, äh, also meine Eltern haben es mir nicht vorgemacht. Da mhm. war das Tabuthema, also generell ja, die mhm. Sexualität, das ja, war halt einfach so. Absolut. Mhm. Aber ja. wir können mit einem guten Vorbild vorangehen.
2: Genau, ja? genau, so ist Und es. Und ja. ich
0: glaube schon, Andal, wie siehst du das mit dem Selbstwertgefühl? Das ist doch schwierig wenn du das zum ersten Mal machst, so diesen ersten Schritt?
1: Ja, natürlich ist es schwierig. Und sowas vieles, was man zum ersten Mal macht, kostet natürlich Überwindung. Aber speziell bei so einem Thema ist die Überwindung dann natürlich noch um einiges größer. Also ich denke, tatsächlich alles, was mit dem eigenen Körper, ja mit deinem Tempel zu tun hat oder was eben mit Schmerzen verbunden sein kann oder mhm. eben mit was, wo man sagt, da könnte es auch eine nicht so gute Nachricht geben, also das ist... Ist eine totale Überwindung. Mhm. Und dem einen fällt sowas leichter, dem anderen weniger leicht. Aber also ganz easy, glaube ich, wird es tatsächlich keiner nehmen. Das ist immer ein ja, Thema, wo, ja. wo sich die Leute Gedanken drüber ja, machen. Absolut. Ja, das äh, merke ich an mir selber jetzt auch, dass das ein Thema ist, wo man sagt, das, wo man immer so schiebt in der, gewisser total. Weise. Ja, ja. Und wenn es einen dann so trifft, <lacht> 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 so aus der. Äh, überraschend trifft, sage ich mal, dass man dann schon da ins Nachdenken kommt. Ja. Also ich bin wirklich, also ich bei mir hat die Sendung auf jeden Fall schon mal auch in der Hinsicht wahrscheinlich am Ende gefruchtet, dass ich definitiv das nochmal mit einiges mehr Priorität angehen werde, mich jetzt nochmal zu informieren, auch was macht, was gibt es für Möglichkeiten und dass man sagt, man muss jetzt das nächste fällige Check-up machen und vielleicht das zusätzlich was notwendig ist, oder eben freiwillig schon mal, auch wenn es eigentlich erst mit 45 wäre, wie jetzt eben zum Beispiel eine urologische äh, Vorsorgeuntersuchung, das halt einfach anzugehen, ja, weil ja. es ist, es ist nicht angenehm, ja. Ich glaube, auch wenn jetzt, so wie deine Ärztin Thomas, das super macht und so, das ist trotzdem immer ja. was, wo man sagt, ja, es gibt, gibt einfach Schönes, ja. aber. Es muss einfach sein und wie gesagt, so eine kleine Untersuchung ist dann echt ein, ein wie soll man sagen, eine, eine, eine kleine Überwindung für das, was ja. es dann doch bringen kann.
2: Genau, genau. Also alles andere wäre auch unehrlich. Ja. Wenn ich die Alternative hätte, dass ich in die Ochsenbroterei gekannt <lacht> und eine schöne Ochsenlände esse und ein Maß Bier trinke, ja. wüsste ich schon, wo ich hingehe. Klar. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, wieder der Punkt ist das, was bin ich mir wert? Und ich glaube, das kann man nicht oft nur sagen und wird auch in unserer Gesellschaft immer noch nicht genug gesehen, sich selbst irgendwo in den Mittelpunkt zu stellen um dann mhm. wieder ganz für andere da sein. Ja. Und, und dann ist das eigentlich nur noch ein logischer Akt, den man macht.
0: Im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht> ja. Genau. Also Andal, du hast du hast was Wunderbares gesagt vorher und du natürlich ja, mein lieber Thomas, weil du das Thema hier aufgebracht hast. Ich glaube, was mir jetzt gerade so ein bisschen äh, da transparenter wird, ist, geht es doch nicht zur Vorsorgeuntersuchung, weil Sie Angst habt davor, sondern weil es einfach sinnvoll ist. Genau. Und das ist doch der entscheidende Punkt.
1: Und so wie der Thomas eben sagt, stell dich doch einmal selber in den Mittelpunkt. Ja, und, und mhm. vor allem am Ende ist es ja so, wie, wie du vorher mit ja gesagt hast, da geht man raus und ist echt erleichtert. In mhm. den meisten Fällen wird es ja auch so sein, ja, dass man eine ja. Vorsorgeuntersuchung macht und es ist nichts, ja, es ist alles Klar. gut und, und dann weiß man aber, es ist alles gut und genau. so denkt man sich, ja, es wird schon, es passt und so ungefähr, mhm. aber man weiß mhm. es halt nicht. Aber wenn man so eine Untersuchung gemacht hat, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, hey, gut, jetzt habe ich erstmal wieder eine Zeit lang eigentlich eine Ruhe vor der Sache, weil ja. eigentlich mhm. kann ja nichts sein. Genau. Und
0: möchte jetzt auch nochmal ja, ins Gefecht schicken, Freunde, nichts ist ätzender, wie wenn eure Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner sagen, du jetzt dazu mehr Zeit für einen Urologen? Oder wie siehst denn du mhm. das? So völlig <lacht> aus dem Off, so kurz vor dem Vorabendprogramm, wo es dir eigentlich mhm. schon in der Jogginghose so Kanapie-Südwand aufgemacht hast. Und dann ja, kommt jawohl. so ein Spruch, das willst du nicht hören.
2: Genau, weil das nimmt... Das nimmt dann also die Eigenbestimmung weg, gell? ja, das die stimmt. Selbstbestimmung. Ich möchte
0: sagen, das
1: enteiert dich direkt gell? Das ist Wahnsinn. Das, das ist so ein klassisches ja. Thema gerade als Mann, wo man dann auch ein bisschen so, also so, so reagiert drauf, so nach dem also, Genau, trotz genau, trotz genau. Das ist das,
2: das ist genauso ja. wie Geschirrspülmaschine <lacht> <lacht> machen. Sehr gut, jawohl. Gell? Das musst du selber äh, in die Hand nehmen und zwar rechtzeitig und dann hast du das Thema vom Tisch. Richtig.
0: Und anno so, dass du dein eigenes Tempo gehen kannst. Weil, seit es mir besser, es kommt natürlich schon was dazu, Andal. Und der und ich, ich richte das jetzt mal direkt an dich und an alle, die jünger als der Thomas und Isan. Weil in dem Moment, wo das losgeht, dass du regelmäßig quasi eigentlich aufgefordert wirst, auch ärztlich du jetzt jetzt lassen Sie mal Vorsorgeuntersuchungen machen. Ähm, da kommt dann schon sowas auf wie die eigene Sterblichkeit und hey, eigentlich mhm, habe ich mich doch noch gefühlt wie vor 30 Jahren mit 20. Ja. Äh, ich habe doch keinen Bauch. Na, wieso? Also was mit Cholesterin? Also pff, was soll denn das? Ich, ich, bin, nicht. ich bin immer noch potent. Und mit einem Schlag bringen die dich dann zum Überlegen. Mhm. Und das ist das eigentlich Ätzende dran, weil es ja völlig normal ist, aber dich schirbt es jetzt erst einmal aus deiner Vorstellung raus, die du gerade hast. Ja. Aber...
2: Es kommt ja dann dazu, dass gerade deswegen dann die die Freude am Leben, der Lebensgenuss stärker werden kann. Also ich lebe ja nicht praktisch immer unter dem unter dem Gesichtspunkt, es kann morgen vorbei sein. und was sagt mir mein Arzt wieder für eine schlimme Nachricht, sondern ähm, das führt zu einem bewussteren Leben und zu einem Genuss. Und ich habe auch 20 Kilo Übergewicht und äh, habe auch Cholesterinwerte und ein paar Blutwerte. Also es darf jetzt keiner irgendwie die Vorstellung machen, ich bin hier irgendwie der Mr. Äh, supergesund. Das ist überhaupt nicht wahr. Ähm, aber ich glaube, es geht dann um eine, um eine sinnvolle Balance aus sich um sich kümmern, hm. vor Bindestrich sorgen, aber auch genießen und dabei nicht ein schlechtes Gewissen haben und so. Oh, mhm. was würde mein Internist jetzt dazu sagen, wenn er jetzt die Schweinshaxen ist? Okay, aber, aber. Stichwort Psychosomatik, das war ja, ja ein bisschen der Beginn unseres Gesprächs. Eine Schweinshaxen mit drei Knödel dazu und einem einem Maß Bier, wenn man sie nicht jeden Tag zweimal isst kann ja wunderbare Wirkungen entfalten für ganzheitliche Gesundheit, Zufriedenheit, Innere Balance, Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Offenheit, soziales Empfinden. Also das, ich denke, das muss man als Gesamtpaket sehen. Geil. Und, und das Plädoyer da für die Vorsorge war halt ein Modul praktisch. Und das alles durch eine Schweinshaxe, Thomas. Also ich
1: habe hab noch nie so ein schönes Plädoyer für eine Schweinshax mit drei und der Maß Bravo,
0: sehr, sehr geil. Das kann man kaum toppen.
1: Nein, aber, und aber nur absolut <lacht> unterstreichen.
0: Ja, ja, klar. Super. Also das ist ein Wahnsinn. Also ich hätte jetzt auf zwei Dinge echt Lust. Das eine ist eine schöne Schweinshaxen und das andere ist dann vielleicht doch ein guter Kräutereinlauf. Ja. Was soll man sagen? Also man soll gesund sein und soll aber was bringen. Ja, wieso
2: nicht? Ja. Hat der ja. Mr.
0: Bam gesagt. Ja.
2: Manchen gefällt sowas ja.
0: Letzteres. Ja klar, jedem das seine ja, ja. und das meiste. Das sagt man ja also, Nein, genau. wem es gefällt. Also was für ein krasses Thema. Ich finde das Thema exzellent. Und das ist eine absolute Besonderheit, dass wir das Jahr 2022 genau damit <lacht> beginnen.
1: Es ist, es ist ein guter Vorsatz für dieses neue Jahr. Leute, Macht's eure Vorsorge unter Genau, und habt Spaß dabei. Mit den guten Ärzten geht das. Ja, und man muss das so auch positiv es. sehen und sagen, hey, normalerweise kommt ihr eh raus, dass alles gut ist. Und dann war es ja auch.
0: Genau. Und deswegen wird es jetzt Zeit für.
2: Neu
0: Schmarnstein! 2022. Mein lieber Mozzarello Thomas, was nimmst denn du als Fazit aus diesem Thementalk für dein Leben mit, mein lieber
2: Thomas? Für mich heißt es eigentlich so, bewusst weiterzumachen wie bisher und vielleicht nur mal ein Stück mehr zu genießen, als ich äh, es bisher da habe. Das komme man eigentlich nicht genug und selber zu entscheiden, wer mich ärgern, der stressen darf, wer mir irgendwie auf den Geist geht oder auf den Sack, um beim Urologiethema <lacht> zu bleiben. Ähm, ich entscheide es und ich habe äh, die, den größten Vorsatz, das Beste aus dem Leben zu machen, das mir noch geschenkt ist. Weil es dann, glaube ich, auch für meine Umgebung und für die Leid, für die ich Verantwortung trage, zum Beispiel für meine Schüler, Familie ist eh klar, gut ist. Und das ist das Wichtigste. Das ist die Essenz.
0: Super genial, unterstreiche ich in jedem Punkt. Mein lieber Andal, wie geht's dir gerade? Was ist dein Fazit aus dem Thementag?
1: Ja, es hat. Ein Brett, oder? Ja, auf jeden Fall und hat schon äh, ja, viele Gedanken in Gang gesetzt, muss ich sagen. Also ich finde, absolut wichtiges Thema und ähm, ich nehme für mich persönlich natürlich mit, wie ich schon gesagt habe, ich, ich muss das Thema offensiver angehen. Okay. Und ich glaube, ja, in der Tat, dass das bei dem einen oder anderen, wenn es auf fruchtbaren Boden fällt quasi und jemand sich jetzt durch diesen Pott dazu animiert <lacht> fühlt, ähm, doch die ein oder andere Vorsorgeuntersuchung eher oder mehr zu machen, dann ist das eine absolute super Sache. Und was halt auch jetzt gut rausgekommen ist, finde ich, ist, dass man sagt, Vorsorgeuntersuchungen, ja, Tabuthema, ja, nicht unbedingt das angenehmste, aber ähm, Vorsorge und Leben genießen schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, eigentlich hilft das eine stark dem anderen. Und. Ja, das nehme ich mal so mit. Stark. Wahnsinn.
0: Also Thomas, da hast du jetzt halt sauber was in Gang gebracht. Das okay. muss man schon sagen. Sehr genial.
2: Freut mich, freut mich sehr. Ja. Hat mir ja auch Spaß gemacht äh, mit euch. Weil normalerweise redet man ja da auch tatsächlich nicht mit so viel Leid drüber so lang.
0: Ja gut, wir sind äh, ja unter uns, Thomas.
2: Eben, das ist ja der große Vorteil, eine ja. wirklich intime Gesprächsatmosphäre. Und äh, na, hat mir auch für mich selber einiges wieder klar werden lassen. Wenn man es dann einmal so ausspricht, dann wird es da ja wieder bewusster. Das ist, glaube ich, ja, wirklich ein Vorteil. Und dann fällt äh, es
0: auch leichter. Genau. Dann fällt es Das ist nämlich genau das, was ich als Fazit ganz gern aus diesem Thementalk für mich mitnehmen würde. Also jeder von uns, wir haben es ja gemerkt so ein bisschen klar, also man zuckt erstmal zusammen bei dem Thema und man ist so ein bisschen oh, verkrampft <lacht> und so weiter. Ja, Aber ich sage euch eins, wenn ihr Angst habt, dann redet doch mit eure Freund drüber. Red's mit einem drüber, der das schon mal gemacht hat. Genau. Der Kunde auch erzählen, war war's bei ihm. Der Kunde auch einen Arzt empfehlen. Man Kunde auch zum Beispiel, um beim Thema zu bleiben, Prosit Prostata, geh doch erst einmal zu einem Beratungsgespräch bei deinem Urologen und schau dir den doch erstmal an. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, der ist ganz nett, dann machst du einen Termin aus. Und wenn du das Gefühl hast, nein, das passt nicht, dann gehst halt zu einem anderen. Ja. Genau. Aber ich denke, das offen drüber reden, und klar, am besten mit einem Späze, also möglicherweise auch mit einer Frau, warum auch nicht. Ja, Aber das war schon mal was, was Erleichterung bringt, weil Thomas, du hast das gerade gesagt, wenn man es ausspricht, dann ist es einfach immer eine gute Sache. Und in diesem Sinne, eine Vorsorgeuntersuchung ist wie die Mondlandung. Aha. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für deinen Körper.
1: Das hätte jetzt die Weisheit der Woche von Mr. Bam sein Und
0: die kommt gleich anschließend. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Da wo man jodelt, da lasst die nieder. Aber wenn man dort odelt, gibt's Regen
1: bald wieder. <lacht> <lacht> Kann man irgendwie jetzt auch wieder in Zusammenhang bringen. Schon, also.
2: hype passt einfach alles. Das ist bayerische Lyrik, das ist unglaublich, wie das die Horizonte sprengt. Ja. Kulturell, geistig, sprachlich, also ich bin geflasht. Das muss ich erstmal verdauen jetzt.
0: Okay, mir auch. Mein lieber Thomas, du hast uns halt mit deinem Thema Brutal und mit deinen Ausführungen auch sehr, sehr geflasht. Muss ich echt sagen, also das war ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Vielen Dank dafür. Das war echt super. Ich danke.
2: Ich habe zu danken. Thema. Hat ganz große Freude gemacht mit euch.
1: Absolut genial. Andal oder? Wir sind froh und mutes. Absolut. Trotz der, des Tabuthemas. Ja. Das ist ein Stück weit zumindest intabuisiert. Jetzt wurde doch. Total. Ich. ich bin sogar so weit, dass ich sage,
0: liebe Freunde, lasst uns einfach eine Gemeinschaftsuntersuchung machen, und dann machen
1: Vorsorgeparty wir Vorsorgeparty <lacht>
0: und alles, alles ist wunderbar, und dann machen wir gleich noch einen Live Modcast dazu <lacht> und dann oder Thomas, bist du sowieso dabei
2: Ja, ich würde aber jetzt in dem Fall sagen, ich, ich filme dann und kommentiere das eher <lacht> <lacht> das habe ich mir ja okay. jetzt verdient oder? Ist, ja,
0: Absolut, jawohl das unter unser
1: ja. Und drei Knädel. Genau. Ja.
0: Mein lieber Mozzarella Thomas, nochmal vielen herzlichen Dank, dass du in unserer Sendung warst und so ein geiles Thema mit uns
2: echt toll bearbeitet hast. Sehr, sehr gern. Ich hab zu danken. Bleibt
1: gesund, macht es gut.
0: Lieber Andal im Studio heißt es Herganger, du warst sehr tapfer.
1: Sowieso immer gerne. Und Auch im neuen
0: Jahr. Und meine lieben Dirndl, Ladies und Trachtenbullys, bleibt gesund, bleibt sauber und denkt roh. Prosit, Prostata feiert euer Leben. Bis zum nächsten Mal und
2: Servus!